0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 14 de maio de 2022. Está começando o Olá, Curiosos, número 86. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje, você vai conferir atenção para as nossas manchetes. Programa 86... Sim, com curiosidades do Agente 86. Não contavam com a minha astúcia, hein? Um tributo a Frank Sinatra. Uma entrevista sensacional com Delfis Fonseca. Meco e a trilha de Star Wars em disco music. Olha aqui, isso sacudiu minha memória afetiva, sacudiu. Gaf da CNN. Comandante russo acorda morto. Peraí, verdadeiro ou farsa? E qual é o único mamífero que não tem dentes? O biólogo Guilherme Domenichelli vai contar. Mas arrisquem os seus palpites até lá. Vamos fazer isso? Agora no chat ou na parte do, de comentários. Vamos lá. Quem sabe qual é o único mamífero que não tem dentes? Hein? Daqui a pouco o Guilherme Domenichelli vai explicar para a gente. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, querendo saber se todos sobreviveram, né? passaram bem, pela sexta-feira 13 de ontem. Sexta-feira 13, muita gente que acha uma bobagem, tem muita gente que acredita, tem muita gente querendo saber quem inventou essa história de medo de sexta-feira 13. E aí vai uma dica. Né? Muitas reportagens, muitos textos especiais sobre sexta-feira 13 você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos. www.guiadoscuriosos. .com.br quando você entrar na home do Guia dos Curiosos já tem lá o destaque da matéria você clica vai ler, vai entender né, a história da sexta-feira 13 do ponto de vista histórico, religioso tem tudo isso né? ah, e, e você né, entrando nessa vai encontrar outras matérias, textos relacionados, porque a ideia aqui é que o programa programa Olá Curiosos seja um suporte para que você navegue no nosso site, para que você veja programas anteriores, para que você acompanhe o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Né? É um mundo curioso. Assim, Poxa, mas vou ficar ali no sábado? Só isso de curiosidade? Não, tem muito mais. Tem muito mais. Né? E não dá num programa. Eu só falar assim, agora vou falar tudo de sexta-feira 13. Agora não dá. Então, temos o site de apoio, e você vai matar aí todas as suas dúvidas com a gente. É, vamos lá, vamos começar o programa com a nossa primeira entrevista. comecinho do programa, este é o Olá, Curiosos, número 86. E o nerd, né como eu, né o que que lembra quando ouve o número 86? Do Agente 86. E eu tô com o livro aqui do jornalista Odair Júnior que é editor-chefe, um dos editores-chefes do portal R7, um nerd aí de carteirinha, é, fã do Elvis, já fez um livro sobre o Elvis também, mas do Elvis a gente deixa para falar outro dia. Eu quero falar hoje do Agente 86, e olha aqui, ó, o velho truque do livro cheio de curiosidades, porque isso é um almanac que o Odair escreveu em 2008, quando saiu esse revival, né? Com o Steve Carroll, não é isso, Odair? Bom dia!
1: Isso mesmo, bom dia, Marcelo, tudo bem? É, é isso mesmo, esse livro saiu quando, quando foi, foi lançado um remake, né? Um... Um remake da série que é com que foi com o Steve Carell é, e com outros atores famosos, né? Foi foi lançado em 2008 e, assim, e resgatou toda toda a, a, a mística da série, né? Enfim, não teve continuações, mas mas teve ali seus momentos bem divertidos também que ajudou os fãs a mostrou a gente 86 para muitos outros fãs, para novos fãs, né?
0: É isso em 2008 eu lembro. Que eu comentava assim, nossa, está voltando a gente em 86, aquela gabotada que estava ali estagiando comigo, tô, nunca tinha ouvido falar, né? É,
2: né?
0: E, embora eu acho que quem viveu aquele momento do Dom Adams tal, tem uma, um outro tipo de relacionamento com a gente em 86 do que quem só assistiu agora recente, eu tenho essa impressão, né? A gente, Isso, sim, também a gente tem uma relação muito maior bom, eu convidei o Otair então já que esse é seu programa 86 para contar algumas curiosidades daquela série antiga né umas 86 curiosidades tá bom assim Otair pô no livro tem, tem bem mais dá, dá para fazer sim dá para fazer não mas aí aí a gente tem que ler o livro inteiro mas vai dar certo é mas então, tem, final, tem se precisar tem é, eu sei, o, o, o livro é espetacular, quem quiser ler os 86 vai comprar o livro, mas vamos fazer 10 curiosidades do Agente 86? Vamos fazer? Vamos,
1: vamos
3: fazer, vamos fazer sim. Então,
0: então eu, vou te, eu vou começar a te pedir, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem, por que o 86 e não outro número? Porque não é Agente 72, Agente 53, por que, que é 86, o Daí? Esse, esse,
1: esse título foi dado pelo Mel Brooks, né, que, é um, que é um dos criadores da série. E ele, ele explica que, quando ele, que ele teve a ideia de dar esse nome, porque quando ele era jovenzinho, ele trabalhava num restaurante. E, e nesse restaurante, é, quando estava fal, quando faltando algum produto, alguma coisa, eles, eles escreviam o, no, o número 86. É, 86 ligado a, a um produto. Por exemplo, a... O Óleo está em 86, significava que estava faltando óleo e precisava comprar óleo. Então, ele, ele, ficou, ele ficou com esse número na cabeça, é, conforme ele foi crescendo, foi fazendo outras coisas na vida, e quando ele teve que dar um nome para o Max, é, para a série e para o Max, ele, ele pensou nesse número, 86. Ele, falou, ele quis dar esse número porque é, ele, ele sentia que no Max faltava alguma coisa e no caso do, desse agente dele, o que faltava era o cérebro.
0: Então tá explicado aí o, o 86 Então agora eu vou deixar por sua conta Vamos lá é, Curiosidade número 2 do Agente 86, o Daí Tá, a curiosidade número 2 é, Enfim, os fãs, os fãs é,
1: brasileiros do Agente, do Agente 86 é, Da série lembram muito da dublagem né é, A dublagem é sempre uma coisa que marca muito tal e, e E a dublagem do Agente 86 é uma coisa que marcou bastante e, e ele e a série ao longo da, das cinco temporadas aqui no Brasil passou por passou por três por três dubladoras a primeira foi a foi a cinecastro a segunda foi a AIC São Paulo né, uma clássica também que todo fã lembra e, e a terceira foi a a saudosa e
0: queridíssima Herbert Richards e, e, a, e a voz para a gente né para os brasileiros é inconfundível a voz é confundível
1: e, 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 e o Max sempre foi dublado pelo, pelo mesmo dublador, que era o Bruno, que foi o Bruno Neto. Já a, a 99 foi dublada por duas, por duas profissionais, né que era, uma foi a Angela Bonatti, que foi a primeira, e depois passou, pra, passou a ser a Aliomar de Matos.
0: Legal. Vamos lá. Curiosidade número 3, então.
1: Curiosidade número 3. Ah, a curiosidade número 3 é, é sobre... Já, já que eu falei na gente em 99, vamos falar um pouquinho da Barbara Feldon, que é a atriz que fazia... Que interpretava essa personagem. É, uma curiosidade é que ela era bem mais alta do que o Don Adams, que era o ator que fazia o Agente 86. E, e por isso, para não ficar muita diferença na tela ela sempre aparecia, ela sempre é, contracenava com ele com a, com a perna dobrada, levemente dobrada, né, para ficar mais na altura dele, e também ela sempre, ela sempre é, interpretava é, sem sapatos ou com sapatos bem baixinhos assim, que é para que era para não dar aquela diferença gigantesca, porque ela realmente era bem mais alta do que ele.
0: Olha, sensacional essa essa, essa pouca gente acho que conhecia. Curiosidade número 4, daí. A quarta curiosidade pode ser essa aqui que é sobre o nome do
1: Max, né? É, quem, como eu já falei no, no, no começo, quem deu o nome para ele foi o Mel Brooks e, e o Mel Brooks tem uma ligação muito muito grande com esse nome, né? Max era o nome do, do, do pai do, do próprio Mel Brooks, é, foi o nome do protagonista do, de Primavera para Hitler, que é um filme de 68 do próprio Mel Brooks, e também e, e Max é o nome do filho. Do, do próprio Mel Brooks, ele deu esse nome para o filho dele também. Muito legal. Curiosidade número 5,
0: então. Bom, a quinta, a
1: quinta curiosidade aqui é, a, é a, a, no, a nova série de TV que tentaram fazer. É, a série, enfim, a série original fez muito sucesso, é, durou cinco temporadas, né? E foi muito querida pelos fãs e, e sempre ficou aquela coisa de. de de voltar, de não voltar, de reaproveitar os personagens e tal. E, e eles tentaram é, aproveitar, reaproveitar os personagens numa série de TV que foi, que foi lançada em 1995. Em, em 1995 foi lançada essa série. E, e, e ela era protagonizada pelo filho do, do Max. E, e mas o Max também participava da série ele era o agente da, da controle ele era o chefe da controle né que é a agência que ele, que ele que ele trabalhava e só que a série não deu certo a série não deu certo por enfim por vários motivos é, vários dos motivos um dos motivos era que, que os roteiros não eram bons, enfim, a série não pegou, não teve, não teve muito jeito. O público dos anos 90 não, não embarcou na, na brincadeira e o resultado é que durou apenas, que teve apenas sete temporadas e foi cancelada. E, mas caso, é, é, curiosamente, a série acabou sendo lançada no Brasil em DVD. Essa série é difícil de achar, mas enfim, se você procurar bem, você
0: acha. Mas sete temporadas ou sete? Não, episódios? não, desculpa, sete durou apenas sete episódios. Ah, sim, Foi sete... como é que eu não vi isso? <risos> é não, sete episódios, sete episódios só. E a curiosidade número seis agora, a gente Bom, já, 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 já que eu falei,
1: já vi... eu falei da já que eu falei da, da, da série de TV do, desse, dessa, dessa nova série de TV é, a série também tentou é, a série, é, também tentaram resgatar a série em, em forma de filme. Né? então teve é, além desse filme de 2008 que a gente conhece que foi um remake teve um teve um filme em 1988 chamado A é, Agente 86 de novo né que era um filme é, que era um filme trouxe trouxe os personagens de volta, exatamente esse, esse é o verdade, esse é o segundo filme feito pelo é, com o Agente 86 é, Eu
0: com a Bárbara Felda.
1: Com a Bárbara também. Nesse filme eles trouxeram todos os personagens de volta, todos os personagens clássicos, né? E... Mas, mas, enfim, também é, foi uma tentativa que não deu muito certo. Os fãs não, não, não embarcaram, a história era fraca, é, os bordões, já, os bordões as, as brincadeiras já não funcionavam mais muito com, com o público, e acabou que, que também não deu, não deu muito certo, infelizmente. Bom, curiosidade número 7 é sobre o beijo, o beijo do, do agente 86 na agente 99, na 99. É, sem, desde o começo da série, desde, desde o primeiro episódio da primeira temporada, sempre teve ali um climinha entre eles, né? É, é, eles davam a entender que poderia ter um romance ali, mas nunca acontecia. Nunca acontecia, e eles, e eles sempre chegavam perto de se beijar, se aproximavam ali, mas acontecia sempre alguma coisa que o beijo não se, não se concretizava. E, mas aí o beijo mesmo foi acontecer é, só lá na quarta, no primeiro episódio da quarta temporada. Estava é, todo mundo meio, meio, meio ansioso, meio de saco cheio já, de esperar por esse beijo que nunca vinha. Então aí na quarta temporada já no primeiro episódio resolveram resolveram uma, acabar logo com essa história e aí aconteceu finalmente o, o primeiro beijo entre os dois e foi até um até um beijo curioso porque os dois estavam estavam vestidos né, nesse episódio como é, estavam caracterizados de Charlie Chaplin os dois e, e o beijo aconteceu deles é, ne, é, aconteceu com eles dessa maneira desse né, nesse formato aí que de, de vestimenta, eles estavam vestidos assim. e Aconteceu o beijo dessa maneira.
0: Vamos lá, curiosidade número 8, então. Agora do 86,
1: ah, então é mais uma curiosidade. É mais uma curiosidade sobre a, sobre a 99. É ela, é, todo mundo pergunta, né? Ah, mas qual é o nome da 99, né? Ela é ela só falam um 99, 99. Qual que é o nome dela? O nome dela nunca foi revelado. Nem, não se sabe qual é o nome dela. E não, tem um episódio, tem um episódio que, inclusive, o, o, o Max fa, chama, chama ela de Enerskine, Enerskine. E Só que, ela nesse próprio episódio, ela fala que esse nome não é o nome dela, mas ela também não fala qual é o nome. Então, fica tudo por isso mesmo e, e a gente só fica conhecendo ela como Agente 99.
0: 99, então, curiosidade número
1: 9 agora. Curiosidade número 9, é, a, a, mais uma curiosidade do, do Agente 86 no Brasil, a série estreou em 1966, né? em 65 ela estreou nos Estados Unidos e ela veio para cá em 66, e a, e a estreia foi na TV Record, é, ela, ficou, ela ficou durante um bom tempo na TV Record, e, 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 e continuou sendo exibida durante muito tempo ainda depois de, da série, da série é, ter, ter sido encerrada nos Estados Unidos e depois da TV Record, ela passou para a Rede Bandeirantes a Record desistiu de, de passar os episódios, de passar a série e a Bandeirantes é, encampou aí a, a série
0: no Brasil Bom, e agora, infelizmente a última das 10 curiosidades combinadas, a curiosidade número 10, Odair Curiosidade número
1: 10 é o, é o primeiro filme que foi feito inspirado na série. A, a série acabou em, em 1970, em maio de 1970, e, e apenas 10 anos depois resolveram é, trazer o serie, a série de volta, só que no cinema. Só que, infelizmente, não foi uma, não foi uma produção muito bem feita, assim... É... É, só tinha o, o, o Max mesmo de, de personagem, o, personagem original, não tinha nenhum dos outros, nenhum dos outros personagens, é, esque, parece que a impressão que der é que esqueceram completamente a, a mitologia da série, a, as frases, os, a, os armamentos, os, os acessórios do Max, e fizeram um filme assim que só tinha o Max. Era uma comédia, mas foi uma comédia bem sem graça, bem, bem chata, e enfim. Não deu certo, e enfim, ficou para a próxima, próxima tentativa, que também não deu certo. Mas é isso,
0: é isso. Quem quiser mais curiosidades do Agente 86, o livro está aqui, o Agente 86. O velho truque do livro Cheio de Curiosidades, do Dair Júnior. nós dois temos lá. E, e eu tenho aqui, eu tenho a coleção, um é pouco fã, né? E tem aqui a, a série original, também, os cinco discos, amo. O humor do Mel ah, Brooks, apaixonado muito do Bruce, e o agente 86 aqui também. Então, é um jeito de comemorar esse programa Ola Curioso 86, Estou conversando com o Dair agradeço demais aí, a sua presença aqui no programa Daí. Depois eu, eu que a participação. Elas,
1: Desculpa, eu que agradeço a participação e parabéns pelo, pelo programa de número 86.
0: É isso, tá vendo? Ninguém acreditava que ia passar do 10, estamos no 86. Olha aí, ó. <risos> Valeu, dai Manda um beijo aí na sua casa para todo mundo. Mas sim. E, e aqui no Olá Curioso Agora a gente vai chamar o Guilherme Domenichelli. Está na hora de soltar os bichos. Valeu, aí Valeu, tchau, tchau.
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabia que existem três espécies diferentes de tamanduás? O tamanduai, que tem apenas 30 centímetros e vive na floresta amazônica, o tamanduá mirim, conhecido também como tamanduá de colete, e a maior entre todas elas, o tamanduá bandeira, que vive principalmente em áreas do cerrado e do pantanal. São os únicos mamíferos do mundo que não possuem dentes. Seu focinho é bastante longo, com uma boca bem pequena. A língua é fina e comprida, podendo atingir 60 centímetros. O nome tamanduá tem origem do tupi e significa caçador de formigas. Eles vivem praticamente de cupins e formigas, comendo até 35 mil insetos como esses por dia. Já o nome bandeira é devido à sua cauda longa com muitos pelos. Na hora do sono, quando está muito frio, o tamanduá deita e se cobre com a cauda como se fosse um cobertor. Enxergam muito mal, mas o olfato é excelente. Suas unhas nas patas dianteiras são grandes e fortes, próprias para quebrar cupinzeiros duros. Quando se sentem ameaçados, se apoiam nas patas traseiras, ficando em pé e utilizando suas unhas como armas, podendo rasgar um predador grande como onças e até outros animais. Existe uma lenda de que quando o Tamanduá se sente ameaçado, ele fica em pé e abraça a pessoa. Mas isso não passa de mito. Caso ele se sinta ameaçado por alguém, ele sai correndo. Só vai usar mesmo as garras se não
0: tiver jeito. Bom, gente, é... durante a entrevista com o Odaira, minha internet... Ficou ruim, né? estava travando toda hora. É, agora me parece que ela já está estabilizada, já melhorou. Então eu vou mostrar de novo o material que eu mostrei ali, que eu acho que não deu para ver direito. Ó, começando com a caixa, o box aqui, do Agente 86, primeira temporada completa. São cinco caixas dessa. Eu tenho a primeira aqui. Depois o filme que o Odael falou, Agente 86 de novo. Com o Don Adams e a Bárbara Feldon. depois o filme de 2008 com o Steve Carroll e a Anna Hathaway, esse é de 2008, que tentou trazer de volta né, todo o humor do Agente 86, mas acho que não, 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 não ficou muito longe do que era. Né? E o livro do Odaíra, Agente 86, o velho truque do livro Cheio de Curiosidades, que eu mostrei a capa aqui também. Deu para perceber que eu gosto um pouquinho né, do, do Agente 86. Então agora vamos, vamos torcer para a internet agora ter sossegado. Vamos ver se a internet sossegou. E eu vou aproveitar, o Rodair contou 10 curiosidades, e eu vou contar mais uma do Agente 86. Uma curiosidade que eu gosto bastante. O título original nos Estados Unidos, em inglês, é Get Smart. Né? Fique esperto. Uma brincadeira com o Smart ali, o Maxwell Smart. No Brasil ganhou o nome Agente 86. Em Portugal, gente, quem sabe o nome desse seriado em Portugal? Hum? Dole uma, dole duas, doli três? O nome é Olho Vivo. Olho Vivo, gente, Olho Vivo. É, e aí me fez lembrar daquele gato detetive dos desenhos do estúdio Hanna Barbera, lembra? O Olho Vivo era o gato e tinha o um ratinho faro fino. Né? Olho Vivo e faro fino. Olha só as coisas como a gente vai juntando aqui. Bom, deixa eu ler uma notícia aqui, que na hora que eu vi, eu achei que era, era, ia mandar para o Gilmar, verdadeira ou farsa, mas é verdadeira a história. Em agosto passado, depois de sofrer uma derrota de 3 a 0 o ex-meia Juninho Pernambucano, diretor, e a comissão técnica do time do Lyon, da França, decidiram rescindir o contrato com o zagueiro brasileiro Marcelo. E aí, né, abre aspas, por comportamento inapropriado no vestiário. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Terça passada, o jornal esportivo francês L'Equipe publicou que teria sido esse comportamento inapropriado. De acordo com a reportagem, Marcelo soltou um pum no vestiário e deu risada da situação né, junto com os companheiros da equipe, né, bem depois da derrota, tá todo mundo com cabeça quente, isso irritou profundamente o Juninho Pernambucano. Depois do episódio, Marcelo acabou sendo afastado da equipe em janeiro deste ano, viu seu contrato, né, que terminaria no meio de 2022, ser rescindido pelo clube francês. O brasileiro acabou assinando com o Bordeaux até o final da temporada 2021-2022. O Marcelo, né, que aparece nessa reportagem da Estué, não gostou da reportagem, da matéria do jornal esportivo francês L'Equipe e negou as acusações, negou essa história de Pum aí pelo Twitter. Em resumo, né, resumindo tudo, essa é uma história que não está me cheirando bem. Tá? É isso que eu tenho a declarar aqui. E vale lembrar, se você não consegue acompanhar o programa todos os sábados ou ouvir durante a semana, no YouTube ou no Facebook, né, que a gente está com imagens, você pode ouvir o nosso programa. Porque o nosso programa é um podcast com imagem. A gente continua fazendo o que fazia no rádio, mas tem as imagens. Já que estamos gravando o áudio, por que não abrir a câmera e gravar o vídeo também? Mas nós somos um podcast, estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, são as plataformas de áudio. Você não precisa pagar nada para ouvir os programas. Você pode baixar o programa, né? já deixa guardadinho no seu celular para ouvir a hora que você puder. Durante uma caminhada na praia, no parque, durante a ida ao supermercado na é, tá, sala de espera do, do, do médico. No médico, eu espero que você... é só para check-up. né Estou torcendo porque que você não tenha nada. Mas, nesses momentos, você tem um tempinho, pode pôr um fone de ouvido e ouvir o Olá, Curiosos. Né? É um podcast também. Tanto o Olá, Curiosos, quanto o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, tá aí. Na, nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. E eu falo tudo isso agora para chamar o professor Marcelo Abud, que está sempre uma novidade aí para gente, é, nesse mundo, nesse, nesse universo da podosfera.
5: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
6: Você sabia que 15 de maio é o Dia Internacional da Família? A data comemorativa foi criada pela ONU em 1993. A proposta é valorizar esta instituição social e a importância que ela tem no desenvolvimento de cada um de nós. Para aproveitar a data, hoje vamos falar de dois podcasts que trazem conversas muito relevantes quando o assunto são as relações familiares. O primeiro destaque é para um conteúdo que se vale de relatos de histórias reais, para emocionar e trazer reflexão. É o Relaxa, Mãe, apresentado pela jornalista Tatiana Ferraz. Aliás, esse podcast é baseado em uma história real, a da própria comunicadora com a filha dela.
7: Eu, como todo mundo sabe, tenho uma filha que agora está com 18 anos, mas ela é lésbica e se revelou aos 13. E eu não acho isso um problema. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, a falar sobre isso abertamente, a, a publicar textos na internet, e aí algumas mães começaram a me procurar, como é que você lida com isso tão bem, a minha filha é gay, meu filho é gay, eu não consigo lidar com isso, eu tenho medo que ele seja agredido na rua, todo mundo vai tratar ele diferente. Enfim, eu comecei a falar sobre essa experiência e eu acho que eu consegui ajudar algumas pessoas. isso está me fazendo tão bem, tem me feito tão bem.
6: No Relaxa, Mãe, Tatiana Ferraz apresenta histórias de mães e pais, filhos e filhas. Ela também comanda entrevistas sobre como são feitas as revelações, quais os perrengues que surgem a partir daí e, acima de tudo, sobre a importância do apoio e do amor em família. Desta forma, a gente consegue se colocar no lugar de quem passa pelo preconceito e ainda pelo sentimento de familiares que têm receio da opinião de outras pessoas. O convite da jornalista é para que a sociedade consiga cada vez mais trocar a homofobia pela alegria.
7: E o principal desse canal é falar pra você, mãe, você, pai, que ter filho que gosta de menino ou gosta de menina é exatamente a mesma coisa. A gente tem filho que tem depressão, a gente tem filho que é, corta o cabelo, a gente tem filho que pinta o cabelo de azul, a gente tem filho que gosta de macarrão e a gente tem filho com preferências sexuais. Eu espero que esses vídeos possam ajudar você a não encarar como problema e também aos seus familiares a terem menos preconceito. E eu quero principalmente atingir aquelas mães, aqueles pais que não estão tranquilos sobre a maternidade, em especial a maternidade LGBT. Agora, se eu conseguir atingir aquele pai, aquela mãe que não aceita de jeito nenhum, eu vou ficar muito feliz. Por favor, não faça isso. Um dia o tempo vai passar, você vai ficar velho, vai olhar para trás e vai pensar quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu podia ter passado com meu filho e minha filha e não passei por um motivo que não é, na verdade, o um motivo. Todo mundo é igual, todo mundo tem preferências A única coisa é que talvez o seu filho ou sua filha tenha uma preferência que não é assim A mais comum ou a que todo mundo fala mais abertamente E daí? É seu filho, é sua filha
6: a outra dica que eu trago hoje é de uma realização da nossa produtora, a Peças Raras. Aliás, eu já aproveito para agradecer ao meu chará Marcelo Duarte, porque ele falou da estreia, do episódio que marcou a estreia deste podcast, que é do Instituto Ame Sua Mente. E na estreia tivemos o Christian Dunker falando sobre família e tecnologia. Bom, esse podcast é atualizado quinzenalmente e tem o sugestivo nome de Vamos Falar de Saúde Mental... Então, nesse podcast que você pode procurar por Instituto Ame Sua Mente nas plataformas, você já encontra a entrevista com o Christian Dunker falando justamente sobre família e tecnologia. E o terceiro episódio, que eu destaco aqui neste boletim, é com a psicóloga clínica, terapeuta de adultos e casais, Viviane Rocha, que é uma especialista em estilos parentais. Você sabe o que é isso? Ah, acompanha aqui um trechinho para entender um pouco melhor sobre o que eu conversei com ela.
5: Essa é a primeira coisa, claro que, vão, que vai existir, vão existir diferenças, lógico, nós somos muito diferentes e não é porque casamos ou porque dividimos a, a, a mesma responsabilidade com a criança, que de repente viramos o mesmo ser, né? Primeira coisa, não discuta isso na frente da criança. Não discuta. É melhor, às vezes, deixar que o outro estilo prevaleça naquele momento. Sua esposa, seu esposo, deu uma ordem, tomou uma decisão que é totalmente diferente do seu estilo parental. Você não faria aquilo de jeito nenhum. Mas a vida da criança não está em risco? Então, espera. Deixa que aquilo seja daquela forma naquele momento, e depois pontue isso com o adulto, fora da presença da criança. Porque o que vai prejudicar, Marcelo, é a percepção da criança de que existe uma instabilidade, que ela não sabe o que vai esperar. Então ela, ela precisa ter uma previsibilidade. Na minha casa, quando eu faço isso, acontece isso. Quando eu não sei aí eu gero é, questões emocionais muito complicadas que o cérebro da criança não está preparado para lidar ainda. Ele está em formação, né? ele está se formando, ele está... Ganhando força ainda Para ser um cérebro independente Vamos dizer assim, como um adulto Ele não está preparado
6: Bom, não há dúvida de que falar sobre saúde mental Nos dias de hoje é extremamente importante E por isso eu sugiro que você vá Na sua plataforma de áudio Onde você ouve podcasts E se for no Google Podcasts Você vai lá e se inscreve Para receber os próximos episódios No Spotify é só seguir Que ele vai para a sua biblioteca de áudio também Enfim, para que você continue acompanhando Acompanhando essas conversas em que eu trago aí assuntos relacionados às famílias e a essas relações muito delicadas, mas também muito ricas. Vamos falar sobre amigos, vamos falar sobre a questão das drogas na adolescência. Enfim, muito assunto legal, sono. Vale a pena você seguir o Instituto Ame Sua Mente na sua plataforma de podcast preferida. Com essas duas dicas, o Vamos Falar de Saúde Mental, do Instituto Ame Sua Mente, e o Relaxa, Mãe, da Tatiana Ferraz, eu fico por aqui, né, com as dicas da podosfera, desse incrível universo dos podcasts. Até a próxima!
0: Delfis Fonseca já fez de tudo em rádio e televisão. Em 36 anos de carreira, atuou nas principais emissoras do país como locutor e apresentador. E, olha, quando eu digo que ele já fez de tudo mesmo, olha só para ter uma ideia, ele já narrou até windsurf e teatro na televisão. <risos> Atualmente, segue né, com essa carreira maravilhosa aí de locutor publicitário, Sim. narrador de documentários, mestre de cerimônias e dublador. Mas, atenção para o mas, é com o Delfis Fonseca, <risos> cantor, que eu vou conversar hoje. O Delfis canta em português, obviamente, mas também em inglês, francês, italiano, espanhol e japonês. Essa é uma parte ótima também. No próximo dia 28, agora 28 de maio, o Delfis apresentará o espetáculo Frank Sinatra, o Tributo. Olha que genial. É, no Teatro Jardim Sul, em São Paulo. E Frank Sinatra faleceu aos 82 anos justamente num 14 de maio, como hoje. 14 de maio de 1998, né? fazendo as contas há exatos 24 anos. Então, Delfis, né, no programa de hoje, em vez de ficar entrevistando estranhos na noite, né, Strangers in the Night, eu preferi <risos> conversar com um conhecido de manhã. Bom dia!
8: <risos> Bom dia Marcelo, prazer enorme estar com você, adoro o seu programa, adoro você, adoro os seus livros, você sabe disso, a gente já conversou em outras oportunidades. E eu fico muito feliz de estar conversando com você aqui é, para falar dessa figura, né, icônica, esse ídolo mundial, esse cara que fez uma história incrível na música, né, e deixa esse legado pra gente aí infinito, né, que você vai passar de gerações para gerações, né, que é o Frank Sinatra, que hoje, como você disse, a gente se despediu dele há 24 anos, né
0: mas é um tremendo desafio, né? Dael não é para qualquer um não, né? Fazer um show hum, não é um, em, é um em homenagem desafio. ao Frank Sinatra. Me conta isso.
8: Então eu já gosto de dizer o seguinte, né? Quando a gente fala tributo, às vezes a pessoa pensa, ah, o cara vai lá, sei lá, acha que é parecido com ele, acha que tem a voz igual a ele, vai querer imitar ele. De forma nenhuma. Eu acho que o Sinatra é uma das personalidades mais complexas da música, tanto pessoalmente, né? A vida dele é, é uma história sem fim, né? Tem tantas coisas interessantes, partes tristes, alegres, como a de todos nós, né? Mas ele parece que viveu duas ou três vidas em uma, né? É, é muita coisa que aconteceu na vida dele. Além disso, artisticamente, ele, nem ele mesmo conseguia se imitar. Porque... <risos> Cada interpretação do Frank Sinatra era uma diferente. Né? Quem conhece, você sabe disso, você conhece muito música, conhece muito o mundo artístico, como ninguém. É, você ouvia o Frank Sinatra, era um Frank Sinatra a cada momento. Né? Então, ele não se repetia nas interpretações, nas métricas musicais. Nas letras, ele mudava as letras da música, de, dando o mesmo sentido, obviamente, na mensagem, né? que cada música é uma pequena história, mas ele mudava, ele, ele se dava esse direito. É, então, você falar, vou cantar Sinatra, vou imitar Sinatra, eu acho que esse seria o maior mico é, de qualquer artista. Não, a gente vai fazer o quê ali? A gente vai lembrar com muito carinho, não é? com muita gratidão, todo esse legado musical que ele deixou para o planeta e interpretar é, da forma que a gente sentiu, porque cada um de nós vê qualquer coisa na vida de uma forma única, né, Marcelo? É, então, acho que quando um artista vai interpretar alguém, ele pode optar por imitar ou ele pode optar por colocar o sentimento dele, né, a, a percepção, as percepções dele com a obra daquele artista e é o que eu pretendo fazer nesse show.
0: Então, então, conta como é a estrutura do show, porque você, assim, a gente tá falando do Delfis, é, cantor, mas a gente não pode deixar de lado o comunicador, né? Que Sim. gosta de contar histórias, né? Que, que gosta de ter essa interação com o público, né? É, é você, 100%. Sim. né gente, o Delfis é um cara sensacional da gente ouvir, da gente aprender. Como é que é a estrutura do show, essa parte conversada, Delfis?
8: Então, é, Marcelo, é, isso é como você mesmo disse, né? nós que somos do, do microfone ou da câmera, a gente gosta de contar histórias e gosta principalmente de interagir com o público. Né? Eu acho que a diferença é de você colocar um CD, colocar lá no... Num streaming e ouvir uma música. E a diferença de você participar de um show é que o show é, é algo mais, é, mais interativo, mais quente, né? mais, é, é, mais humano. E, e é assim que eu sempre vi, sempre que eu subi num palco, fosse para apresentar um evento até eventos mais formais, né? É, a gente sempre coloca um pouco da gente ali, ou muito da gente, conversando é, e dando um, um ar diferente naquela, naquela situação, e é o que eu pretendo fazer. Eu vou conversar com o público, como eu sempre faço, contar algumas histórias e curiosidades do Sinatra, que a gente ah, então, também é, vai conversar. Não
0: adianta alguma, então. Não, vai. Eu, eu falei,
8: eu já palavra, ia a dar... palavra curiosidade aqui
0: no programa, tem que contar alguma.
8: Curiosidade é a sua bandeira, né, Marcelo? Então, eu, eu falei agora há pouco né, que o Sinatra era esse artista que é, mudava as letras, adaptava, mudava a métrica, né? Às vezes tá Sinatra, você está ouvindo o Sinatra e fala pô, mas ele cantou fora do tempo. Não é que ele cantou fora, ele cantou no contratempo. Ele, ele inventou uma brecha ali, é, deu uma adiantada aqui, uma atrasada ali ele lidava em cima dos arranjos, né, aqueles arranjos incríveis do, dos maestros que ele, que ele já teve, né, um dos mais conhecidos, aí, o Dom Costa, que fez é, arranjos maravilhosos também, enfim. É, mas é, ele, ele criava letras. Então, por exemplo, ele... New York, New York, que é uma das marcas né, do, do Frank Sinatra, foi um grande sucesso... É, foi cantado pela Liza Minelli, óbvio, no filme New York, New York e tal, mas isso é uma grande marca do Sinatra, e o Sinatra fez uma adaptação na, na letra, que, que deixou né? o, o autor assim, falou, pô, caramba, eu compus isso e você mudou, mas acho que ele pensou, pô, é o Sinatra, tudo bem, né? É, é, que aquela, a, aquele ponto alto de New York, New York, quando ele fala... É, é, top of the hip, king of the hill, A number one, esse A number one não tinha na letra, é, ele, ele colocou isso, veio dele lá, ele colocou, encheu a boca e mandou aquele A number one e a orquestra junto, aquilo ficou de arrepiar, né? É, então são essas coisas que o Sinatra fazia que às vezes os, os compositores ou autores um pouco mais né, é, 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 convencionais é falar: puxa, mas caramba, eu escrevi assim, o cara leu assado. Mas ele tinha essa autoridade né, para fazer isso nas canções. E ele fazia questão, eu, eu, eu penso assim, ele queria dar para as pessoas. É, o novo sempre, ainda que de algo que já conhecessem, né? que todo mundo já conhecia, os grandes sucessos dele, mas ele queria que aquilo ficasse novo de alguma forma. E ele brincava em cima do arranjo e, e fazia cada versão, uma versão única. Né?
0: Eu achei genial, Delphus, que você, você já deu a curiosidade musicada. Né? Você já cantou o um pedacinho e já deu a curiosidade. Eu queria mais alguma dessa. Né? Você já dá a curiosidade musicada. Oh, vou, vou criar aqui. Curiosidade uh...
8: musicada, vou... mais uma, <risos> vai. Bom, eu não sei se essa aqui vai ser musicada, v vamos ver. Eu, vou, eu também, Marcelo, eu vou te falar, você sabe que é, essa, é, essa é uma das coisas que eu, que eu tenho também. É, eu nunca faço o programado, né? então nem eu exatamente sei como vai ser o show lá, porque eu acho que a situação leva você a uma reação que às vezes nem você mesmo sabia, né? Uhum. nem você previa. Mas assim, o que eu acho muito legal é a época que o Sinatra tinha o show dele, tem várias curiosidades da época do show, né, o show de televisão, né, o Frank Sinatra show, uh, que ele teve lá nos anos 50 e, e, e tal, e que era o, o chamado Rat Pack, né, que era um grupo, né. Dentre eles, aí vamos falar os mais, os mais conhecidos ali, é, é o Sam Davis Jr., né? Que era uma figuraça, né, um cara engraçado, imitador, tal, e o Dean Martin, que era um grande amigo do, do Frank Sinatra, né? É, e aquilo era uma tiração de sarro só, né? Nossa, era um tirando sarro do outro pesado, até coisas que hoje, com a história desse politicamente correto em letras maiúsculas, seria até perigoso, né? Com a eles brincavam com o negócio, da, é, é, às vezes, da, da, é, da, da, da forma física da pessoa, da religião. Eles, eles brincavam, naquela época era muito diferente, né? Era, era assim, a comunicação era, era, era um pouco mais. É, 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 é permissiva em alguns aspectos e restritivas em outros, né? Isso é verdade. Mas, enfim, eles brincavam muito e eram muito amigos. E o Sam Davis Jr. imitava o Dean Martin é, e o Frank Sinatra também, mas o Dean Martin era muito engraçado porque ele, ele, ele pegava um, um copo. O Dean Martin ele gostava de um, de um mezinho, né? Então o Sammy Davis Jr. pegava o, o copo e imitava... Everybody loves somebody sometime. Everybody loves him. <risos> Aquilo era demais e o Frank Sinatra rachava o bico, né? É, e todos eles se divertiam muito. E como o Jim Martin era era muito amigo é, do Sinatra, teve aquele episódio que o Dean Martin é, que também foi um parceiraço, né? Por anos e anos e anos do, do Jerry Lewis que eles tiveram lá né? umas intrigas, cada um foi para um lado da carreira, e a, e a dupla Dean Martin e Jerry, uh, Jerry Lewis acabou se desfazendo. E o Sinatra, num show de televisão, Dean Martin sempre que o Sinatra se apresentava na televisão, o Dean Martin estava junto, eles faziam um número juntos, cantavam, brincavam, né? É, e ele chamou o Jerry Lewis para esse show sem avisar o, o, o Dean Martin, e vice-versa, né? E ele, nesse dia, conseguiu fazer um encontro que, América inteira e o mundo inteiro gostaria de ver, né? Que era de novo aqueles caras sensacionais que fizeram tantos filmes legais que a gente via o festival na sessão da tarde, né? Mas quando a gente era menorzinho, é... e aí então a gente, o povo viu de novo de Martin e Jerry Lewis juntos ali naquele, naquele, naquele show e foi o Frank Sinatra que promoveu isso. Aliás, o Frank Sinatra ele era, ele tinha um lado extremamente humano, né? Ele era uma figura é, que, que agregava, que adorava os amigos, não é aquela coisa de italiano né? de ah, vamos abraçar, vamos estar junto. E, apesar de ter os lados contraditórios, que a que fala: ah, o Sinatra era estourado, ele era bravo, né? levanta a mão aí, quem nunca estourou, né? Levanta a mão quem nunca falou alguma palavra mais rude para alguém em algum momento. Né, as pessoas acham que os artistas é, né, eles têm que ser aquele cara da foto, né, o tempo inteiro assim, tal, aquele chapéu bonito, Fedora, né, que ele usava e tal. Não, né, esses caras têm família, têm problemas, têm conta para pagar, é, têm crises existenciais, têm lapsos criativos às vezes, né, você fala, caramba, não estou conseguindo criar nada novo. Né? E, e o Sinatra teve uma coisa assim... Se você me permite mais uma, mais uma curiosidade...
0: Por favor, mas é isso, né? ou não?
8: <risos> o, o, a turma fala... Eu sou um grande fã de Elvis, né? Você sabe também, Sim. eu gosto muito de Elvis Presley, canto, repertório do Elvis também, já fiz show com músicas do Elvis, gosto muito. E, 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 o Sinatra, e tem aquela história de que ah, o Sinatra não gostava do Elvis, ah, eles eram rivais, eles eram inimigos, né? às vezes as pessoas usam esse termo. E é só importante a gente lembrar, assim, o Sinatra era 20 anos mais velho que o Elvis. O Sinatra nasceu em 1915, como você colocou, uhum. o Elvis nasceu em 1935. Né? O Sinatra, nos anos 40, cantava, fazia os seus shows e tal, 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 o Elvis ainda estava né, engatinhando. Nossa, fraude. Então, quer dizer. É, nas fraldas. Não, não é o melhor, o inimigo, o rival. O que ocorreu entre Frank Sinatra e Elvis é que você imagina, é uma geração de espaço, né? 20 anos de idade, diferença de um e outro. É, o, o, o Sinatra era de uma geração, de uma geração musical diferente, onde tinha orquestra e tal. Aliás, o Frank Sinatra, é, Marcelo e pessoal, ele foi o primeiro é, ídolo teen da música, não tinha essa história de é, a, a, as meninas, né? O público jovenzinho, ah, não, não tinha isso, né? A música era mais adulta, era o pessoal mais não é, é, de mais idade, já de família formada. O, time, o, o Frank Sinatra foi o primeiro Tim Idol, né? É, então, ele mesmo contava que a primeira vez que ele percebeu que tinha tanta gente jovem, né? Ele, ele entrou e entrar num show ali tinha uma molecada, né? Ele, ele olhou aquilo e gritando, né? ah! ele falou, fiquei petrificado olhando aquilo, né? Ele não entendia, né? Não é louco a gente imaginar não. que hoje a gente tem manifestação dessa rapaziada maravilhosa, esse povo jovem e tal, mas isso não existia, né? A gente pensar que isso não existia e ele viu a primeira vez isso acontecer, então meu Deus, o que, que é isso? Ele falou, eu fiquei petrificado, não sabia o que fazer. Né? Então, o que havia entre Elvis e Frank era, era um, um pequeno conflito de gerações. Você imagina, né? O um cara que é, cresceu vendo orquestras, é, cantando com orquestra, com terno e gravata, uma postura x y, aquela elegância, né? Incomparável. De repente vem um cara de calça larga, costeleta, topete desse tamanho, começa a rebolar e, e cantar e a voz rascante. Falou, pô, o que, que é isso, né? Para onde que a música está indo? Esse conflito natural de gerações. Mas o respeito era tão grande, depois que ele assimilou isso, porque né, dá para a gente entender, não é assim, ah, tá, agora a música é assim. Ele, ele demorou para entender e, e lá estava acontecendo uma grande virada musical, uma grande mudança de comportamento, que, na verdade, começou com o Frank Sinatra, inclui, é, é, introduzindo essa juventude na música, que depois foi parar lá no Elvis, já numa, numa virada de geração. É, mas ele foi entendendo isso. Tanto que quando Elvis serviu o Exército, Elvis serviu o Exército em 1958, e em 1960 ele saiu do Exército. Aí dizem que foi jogada, jogada promocional do Coronel Parker, que era o empresário do Elvis. Não, aquela coisa de fazer dele um bom menino, um bom americano, puxa, foi servir o Exército. Dispensou qualquer mordomia. O Elvis ele poderia ter servido o exército fazendo shows, cantando, animando a, as tropas. Mas ele falou, não, eu quero servir, eu quero fazer exercício, eu quero fazer, eu quero, eu, enfim, fazer o que qualquer soldado comum faz. E ele serviu dessa forma.
0: É, quem Se te foi acompanha? Jogar... O Delfiz, quem hum. que te acompanha no, no show?
8: É, então, eu vou ter lá o Davi Páscoa, no piano, que é, é, é um maestro sensacional, conhece tudo do repertório de, de, de Frente Sinatra. E a gente vai ter, como é um chute mas até é, o teatro é um teatro que tem... É... Perto de 200 lugares, talvez um pouco menos. O palco é menor, tudo. Então, a gente está fazendo muita projeção de telão. Tô, a gente está preparando uns vídeos muito bacanas atrás. O, o Davi é, Páscoa vai me acompanhar ao piano e a gente vai ter metais é, e tudo é, em mídia. Né? Vai, vai, vão ser reproduzidos ali. Uh, acompanhando o maestro. E eu vou ter uma coreografia muito bonitinha em várias músicas, inclusive eu vou arriscar uns passos de dança é, da Ana Helena Froline, que é, ela é cantora, é, é, é coreógrafa, dançarina, é atriz. Ela faz um pouco de tudo e vai fazer uma coreografia, vários números de coreografia comigo. Além disso, eu vou ter a participação do William Marx, O William Marx é um cantor que faz é, é, espetáculos é, de músicas do Elvis Presley, ele vai participar comigo é, nesse show, é, porque a gente vai reproduzir, era onde eu ia chegar agora nessa, nessa história que eu estava falando de Frank e Elvis, o Frank Sinatra, em 1960, quando o Elvis saiu do exército, ele convidou o, Sina o, o, o Elvis para participar do Frank Sinatra Show. Então, muitas pessoas nem sabem que Elvis e Frank Sinatra estiveram juntos cantando na televisão é, algumas, algumas canções separadamente no mesmo programa de televisão e, no final, eles dividiram o palco. O Elvis cantou é, Witchcraft, do Sinatra e o Sinatra cantou Love Me Tender do Elvis. E os dois juntos, lado a lado ali, é, um pedacinho de Love Me Tender, um pedacinho de Witchcraft, um pedacinho de Love Me Tender, um pedacinho de, de Witchcraft. E no final eles fazem um vocal é, juntos. Olha o meu gato aqui, ó. Oh, esse é o Elvis. Esse é o Eu meu gato. Você The Voice? <risos> no final eles fazem um, um, um dueto juntos ali, em duas vozes, a coisa mais linda, e a gente vai reproduzir isso no meu show, eu já fiz essa reprodução no show do William Marques, que aconteceu dia 7 nesse mês, e agora ele vem para fazer no meu essa mesma cena, é, e eu vou ter... vai ser muito legal, porque a gente, a gente recriou até o a, a imagem do cenário, a gente conseguiu buscar, vai reproduzir atrás no telão. A gente vai criar uma atmosfera bem gostosa para os fãs de tanto Sinatra quanto de Elvis, vai ser legal. E eu vou ter um dueto também com o Davi Pasco, a gente vai no é, The Girl from Ipanema. É, e ele vai fazer o Tom Jobim, né, que tem uma parte que o Sinatra canta, outra parte que o Tom Jobim canta, foi um outro encontro né, fantástico a gente saber que pô, um, um grande mestre como o Tom Jobim fez um disco né, com o Frank Sinatra, meu Deus, com canções juntos, isso é muito legal, é, e também a minha filha, Débora é, Fonseca, que também é cantora, vai cantar comigo um, um dueto lá, que eu não vou falar qual é, vai ter que saber lá, quem for ao show vai ser Eu bacana. Sou curioso tá mesmo. Preparando.
0: Eu não sou curioso mesmo. <risos> Quantas músicas são no total, dela?
8: Então, a, a gente programou é, 17 músicas. É, entre as, as curiosidades que a gente vai falar, as brincadeiras eventualmente que a gente vai ter e tudo mais, é, acho que vai dar para a gente fazer às 17 Se precisar de mais, tem mais ali guardada na manga. Vamos, vamos ver. A gente, o show tá desenhado aí para uma hora e 25, uma hora e meia em torno disso. Mas vai ser gostoso, Marcelo, vai ser legal. Dá mais um Eu exemplinho aí legal. de
0: uma música, mais uma, assim, que
8: é, então, Eu olha, de é... menino,
0: pedir para alguém cantar é fogo, né? Eu sei. <risos> não. É, mas é o horário que a gente tem, então.
8: <risos> não tem nenhum problema. Tá ótimo, tá ótimo. Eu acordo cantando, viu, Marcelo? Aliás, minha vida é assim, minha, minha família é assim. Minha mãe cantava. Minha mãe só não foi uma grande estrela do rádio por essas coisas, esses caminhos que a vida tem, né? Mas canta maravilhosamente bem, está viva ainda, hoje canta menos, está viva, está bem, está com saúde, mas já não está com aquela, aquele vigor vocal para cantar, mas eu, eu ouvi minha mãe cantando minha vida inteira, isso foi um dos grandes estímulos né, para a gente também cantar. É, tem uma música que eu acho muito bonita, essa música vai estar no, no, no momento do show também, é, que era uma música doce, né, que é a... a, a Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. Ah, essa música, é, é, ela é uma música, para mim, cinematográfica, Young at Heart, né? É uma música que, que ela, tem, ela carrega uma, uma doçura incrível, assim como o título, né? Young at Heart, né? para você que é, que, é, que é jovem de coração, que tem essa, essa jovialidade, esse, esse frescor né? na alma, no coração. É uma música muito linda. Vai ter os clássicos, né? a gente vai ter então, lá... Deixa,
0: deixa eu te perguntar se tem as minhas duas favoritas, né, para ah, 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 você.
8: Se não tiver... Que é Fly
0: me to, the moon, e I Fly me me to
8: the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Right there. <risos> e a outra, qual foi? I've got you
0: under my skin. Tem essa?
8: I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you are really a part of me. Vai ter Olha, claro que vai.
0: sensacional.
8: <risos> Bom, gente, vai ter... É, é
0: dia 28 de maio no 28. Teatro Jardim Sul. É dentro do shopping, né?
8: Isso, de, 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 o Shopping Jardim Sul fica na Vila Andrade, que é um, um, uma região do Morumbi, uhum. e dentro desse shopping tem um, um, tem um teatro. Às vezes as pessoas não, não conhecem, ainda agora depois desse período de pandemia, né, longo, onde tudo ficou fechado, mas tem é, esse teatro é, a, tem duas salas lá. Aqueles reabriram agora, que já está acontecendo esse show, acontecerá esse show e outros espetáculos já estão acontecendo chama-se Sala Felipe Paltronieri. Tá? É, ele fica no, no, no último andar do shopping, perto ali dos cinemas. É, é uma sala bem gostosa, muito bonitinha. É, é, tem um clima intimista que eu acho que vai ter tudo encaixadinho com esse tipo de, de show que a gente vai fazer, Marcelo.
0: Então, é, que horas? É dia 28 de maio? Que horas?
8: 21, 9 da noite.
0: nove da 9 noite da no da teatro noite. do shopping hum. Jardim Sul. Os ingressos podem ser já e... comprados... Pelo site, a gente vai colocar aqui, olha, é www.simpla.com.br, Simpla.com.br, uhum. s simpla Tem mais algum lugar ou é só no Simpla? Tem,
8: não, tem também no Sampa Ingressos, sampaingressos.com.br. Lá, inclusive, tem preço especial com ingresso antecipado e tal, é bem legal.
0: Olha aí, então são esses dois. Então eu vou dar primeiro essa dica: sampoingressos.com.br sampo e tem no Simpla, como eu já falei, dia 28 de maio, no Teatro do Jardim Sul. E antes de terminar, Delphi, que é uma delícia conversar hum. com você, é que quando eu fiz a apresentação, né, estava falando de todas as, as, as línguas que você canta. E, obviamente, Sim. chama a atenção o japonês, você sabe disso. <risos> Não, ele canta em português, ah, inglês, ah, né? Ah, espanhol, sim. italiano, é. francês, japonês. Ah, é. né? que você que não é tem isso, nada de né? japonês. E outro dia, outro dia a gente estava fazendo uma entrevista aqui de um concurso que eu não vou lembrar o nome, que era justamente hum. um dos maiores concursos de karaokê da colônia japonesa em São Paulo, da Prêmio, Viagem. Aí, de repente, vejo que você está lá competindo. <risos> Me foi, foi isso, Você estava lá, Eu não sei se você ganhou, é, tá. como foi?
8: Não, então, você sabe que aquilo é o Paulistão. Aquilo é, é, aquele é um concurso de altíssimo nível, onde um gaidim como eu, é, 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 ousado e metido é, e fuçado em música internacional, é, decidiu participar. Minha primeira participação no, 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 nesse Paulistão. Eu tenho participado há dois anos e pouco de taikais. Taikais são os concursos que ocorrem aos fins de semana, é, de várias... É, é, vários grupos, não é? é, da comunidade da colônia japonesa e tal, mas aí tem esse o paulistão, tem o paulistão, tem o brasileirão que eu também vou participar, acho que vai ser em junho, é, e, e só que esse aí, o paulistão e o brasileirão, Marcelo, é assim, tem um, um jurado só de letra, então ele fica na letra da música ouvindo o a, o e, o o, se você não errou nada se... e aí os outros jurados são oito jurados para para te analisar e dar as notas, é muito criterioso, é, tem uma, a Colônia tem cantores incríveis que cantam muito bem há muito tempo, e é separado por faixa etária, é um grande concurso, dura dois dias, e eu, eu fui um dos classificados na minha categoria, é, entre lá o, os dez melhores cantores da categoria, eu estava lá no meio, fui, tive a honra de ser... É, escolhido aí pelo Senseis. Eu fiquei realmente muito feliz. Respeito demais a cultura japonesa, a música japonesa, eu adoro. E você não sabe o quanto ela agregou na minha capacidade vocal, interpretativa, é, domínio de voz... Porque até a tirada de voz, a respiração, as modulações vocais, elas são específicas para a música japonesa. Eu estou engatinhando, sei disso, mas é, já agrega demais na, na, na nossa capacidade de, de cantar. E outra curiosidade, tem My Way em japonês, <risos> que é um grande sucesso. Quer que eu cante um trechinho? É, cante?
0: Vamos terminar com My Way em japonês, se você souber. <risos> mas me, me explica como é que você é, você fez curso de japonês, como é que aprende a cantar em japonês sem saber japonês?
8: Então, na verdade, assim, é, eu, 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 eu comecei a cantar japonês sem entender absolutamente nada de japonês, porém, antes de eu abrir a boca para cantar, eu Queria saber o que era aquilo que eu estava falando, o que significava aquilo, apesar de não falar, de não dominar nada, que música é essa, qual é a letra, o que, que é, isso aqui é o quê, né? Então aí, aí não falta amigos, consultores, porque assim eu tive uma receptividade é, que eu até me emociono em falar, porque eu achava que eu ia ser visto como assim, pô, o que esse cara está fazendo aqui, né? E ao contrário, ao contrário, eles têm um prazer de ensinar, um. um um orgulho de ver alguém que não, não é descendente né, de japonês é, se interessar pela cultura, pela música, estar tá junto deles. Então, assim, eu só tenho a agradecer a colônia japonesa e faço isso diariamente, né? Arigatou gozaimastá, arigatou tarde. É, porque é uma receptividade muito boa E aí então, ah, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo Isso aqui significa isso, aquilo, outro tal. É, e tal E dentro dessa cultura musical Que é fantástica Não só no, na colônia aqui no, no Brasil Mas no Japão a, a Cantar é, 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 é o elixir da juventude Para a colônia japonesa Você vê pessoas de noventa Dentro desses concursos Tem pessoas de noventa e tantos anos Cento e poucos anos Cento e dois, cento e três anos cantando, né, é, então é muito bonito de a gente ver é, esse, esse, esse movimento, né, é, então a gente, eles vão ensinando, a gente vai aprendendo e cada, a, a, cada cantor, cada participante normalmente é, acaba tendo um sensei, um, um professor que vai te dando as nuances de cada música, ou sobe e desce, que a música é japonesa eles dizem, né, é como se fosse o oceano ondulado, né? A, a nota sobe, desce ela vai, não tem nada muito ah, ela, ela tem essa, essa variação e essa sutileza é, então são coisas que você realmente precisa entender e vai compreendendo aos poucos né? e isso vai fazendo com que você se aproxime mais dessa sensibilidade musical japonesa que é fantástica
2: que
0: sensacional que, que bela história é. e, e, e tem como a gente soltar um, um Delfis Fonseca em japonês assim um pedacinho
8: tem você quer você quer não, colocar ao música... vivo ao vivo ao
0: vivo ah, ao
8: vivo? ah tem Vamos lá. Eu, eu tenho tantos vídeos né porque agora na época do, do da, da pandemia o, o todos esses taikas continuaram acontecendo virtualmente Sim. a colônia inteira até os mais idosos aprenderam a criar o seu vídeo sendo orientado pelos netos filhos Mandava um vídeo, os, os, os taikais eram transmitidos no canal do YouTube, com uma audiência muito grande, e todo mundo continuou a cantar mesmo na pandemia. Então tem vários vídeos que eu acabei produzindo para isso, mas é, vou cantar agora né? o, o nosso My Way, é, que é, é, o título dessa música em japonês continuou sendo My Way. É, e ela foi cantada pelo, por vários artistas, na verdade, vários, mas o, o mais marcante que gravou essa música primeiramente foi o Fusi Akira. É, então, ela é mais ou menos assim. Ima Funade ga Chikazuku toki ni tatazumi Watashi wa Furikaeru e aí vai. É, 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 muito, é muito diferente quando você canta uma <risos> música já conhecida é, em japonês, porque as inflexões, as. É tudo muda um pouco, apesar da melodia ser respeitada, mas é aquilo que eu digo, é o jeito né, de se cantar e de se pronunciar, que tem que ter uma forma, uma cadência muito específica, muito bonita da música japonesa.
0: Que legal, que delícia conversar com o Fonseca aqui no Lá Curiosa. Gente, essa My Way em japonês não está no repertório do show, mas na hora do bis, se a gente pedir com muito entusiasmo, ele canta, ele canta.
8: Eu canto mesmo, hein? Vai estar em Índia. Inglês, né? My Way em inglês japonês, Você sabe dia que só outro de
0: maio, 21 horas. Pode falar, Delfis.
8: Não, desculpa. É que eu, eu e as minhas curiosidades, né? Eu sou que nem você também. Eu adoro dar umas cutucadinhas. Você sabe que em My Way, eu fiz um show com um, um, o maestro Laércio Diniz. A gente criou um grupo muito... É muito interessante. Uma hora também acho que a gente vai falar sobre isso no seu programa, se Deus quiser, que chama Caos. Então, a gente... Toca de tudo, desde trilhas de Havaí 5.0, a, a Amado Batista, Frank Sinatra, Elvis, é, é, um, é muito louco, a gente tem um show bem interessante e nesse show eu cantei My Way em seis línguas, cada trechinho em espanhol, em francês né? e o último trecho em alemão. O Laércio Diniz, ele é maestro, rege muito na Alemanha. Ele se formou na Alemanha, é um maestro incrível. Ele, ele escreveu um trecho da música em alemão para onde Você vai cantar um trecho em alemão. E aí eu cantei, só de curiosidade. Aí.
0: Olha, me representa, lá. viu? A Banda Caos me representa. É, e a mim também. Banda Caos é, é, é as minhas playlists do Spotify, viu? Ninguém, <risos> o, o algoritmo falou desisto, não consigo entender. <risos> Tamo junto, viu? Tamo junto. Então, gente, eu conversei aqui com o Delfis Fonseca, né, que já fez de tudo no rádio e na televisão, que agora né, continua, nesses 36 anos de carreira, trabalhando como locutor publicitário, narrador de documentários, mestre de cerimônias, dublador e cantor, fazendo esse show né, daqui a dois sábados, dia 28 de maio, no Teatro do Jardim Sul, do Shopping Jardim Sul, é, ali pertinho do estádio do Morumbi, né? Muito fácil de chegar. É, 21 horas. Frank Sinatra, O Tributo. E a gente já percebeu aqui por essa conversa que vai ser um show e tanto. Delphi, super obrigado aí pela sua gentileza mais uma vez. Muito muito bom, tá?
8: Eu que agradeço, Marcelo. Não tem nem 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 como Agradecer, na verdade, porque esse cara sempre foi muito gentil comigo, além de ser é, é, um dos meus ídolos é, de curiosidade, que eu já te falei o quanto seus livros e as suas curiosidades fizeram parte dos meus programas de rádio e até de TV. Muito obrigado, foi um prazer. Curiosos, um beijo para vocês, espero vê-los, vê-las lá no dia 28 de maio, a gente vai se divertir bastante, isso eu garanto.
0: Não, não esqueçam de pedir o bis em japonês, hein, gente? <risos> e agora aqui no programa eu vou provar que o mundo inteiro é curioso. Em todas as línguas que o Delfis fala, é hora agora do todo mundo curioso aqui. Um abraço, Delfis!
2: <risos> e
0: hoje nós vamos até Paris... Em mais uma de suas ações promocionais, né, por marketing, né, o aplicativo de aluguel de casas e apartamentos Airbnb abriu um quarto para um casal no icônico moinho de vento do cabaré Moulin Rouge, em Paris. Apenas três casais serão sorteados né, para ir até lá, passar uma noite lá, pagando apenas um euro por noite. Um euro. É né? uma ação promocional. A gente está falando aqui, o mundo inteiro fica falando né? uma curiosidade que o Airbnb costuma fazer frequentemente, procura esses lugares icônicos, constrói um quarto ali para uma hospedagem durante um final de semana, dois, e pronto acabou, durante a estadia os convidados serão recepcionados pela dançarina principal do espetáculo, Claudine Vandenberg, e poderão desfrutar de um tour também privado pelos bastidores do show desfrutarão ainda de uma refeição depois da apresentação Segundo a direção do Airbnb, esta é a primeira vez que o interior do moinho de vento, que foi projetado para ser justamente a marca registrada do cabaré, é aberto ao público. Para decorar o ambiente, né, é, com detalhes estilísticos da Belle Époque do século XIX, a empresa contratou o historiador francês Jean-Claude Yon. Aí abre aspas, né? A Belle Époque foi uma época em que a cultura e as artes francesas floresceram, e nenhum marco é mais icônico desse período do que o Mulan Rouge declarou o historiador. É. A gente sabe que é marketing, então, mas as ideias são legais, né? Fala assim, puxa vida, eu, eu, eu nem estou concorrendo, mas pô, que legal seria passar essa noite aí, ainda pagando um euro, gente? Aí é melhor ainda com tudo isso, né? Mas é, é uma promoção, é uma promoção. E quem vai mexer agora com a memória afetiva? Aí dos quarentões, cinquentões, é o Antônio Mier. Olha que história é digna de um caçador da música perdida. Vem aí.
4: Os Caçadores da Música Perdida.
9: Olá, curiosos. Em maio de 1977, o produtor e músico Domênico Monardo. Popularmente conhecido como Meco, assistiu à estreia de Star Wars. No dia seguinte, assistiu o filme mais quatro vezes e foi a várias sessões no final de semana. Após essa maratona, Meco teve a ideia de transformar a partitura de John Williams de Star Wars em Disco Music. Foi na Millennium Records, subsidiária da gravadora Casa Blanca, que o projeto foi organizado e gravado em apenas três semanas. O disco recebeu o nome de Star Wars and the Other Galactic Funk. A faixa principal, com seus quase 16 minutos de duração, possui um medley com as principais músicas do filme, como o tema de Star Wars, a marcha de Darth Vader, o jazz apresentado pelos alienígenas da Cantina Band e a celebração na Sala do Trono. Os sons dos androides, tiros de blasters, Duelo com o Sabe de Luz e alguns diálogos também fazem parte da faixa. Ainda em 1977, o disco foi indicado para o Grammy de melhor performance instrumental pop, mas não recebeu o prêmio, já que a disputa foi contra a trilha original de John Williams, a vencedora do prêmio. Ainda surfando na onda da disco music, Mac lança em 1978 o álbum Encounters of Every Kind, com músicas da trilha sonora do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, também de John Williams. Em 1978, com mais de 400 mil cópias vendidas, é lançado o terceiro álbum chamado Macoplay The Wizard of Oz, onde o destaque fica por conta da faixa Over the Rainbow. Também em 1978, Meco lançou seu quarto álbum, mais uma vez tendo como base a trilha original de John Williams. O disco se chama Meco Superman and the Other Galactic Heroes, destacando o tema de Superman e o tema de amor de Superman, Can You Read My Mind. Em 1980, Meco continuou abordando temas bem nerds. Seu sexto álbum, Music from Star Trek, de Jerry Goldsmith, e Music from Black Hole, um filme da Disney que não fez grande sucesso, mas que se tornou cult, pois mencionava os estranhos e enigmáticos efeitos dos buracos negros. Ainda com relação ao universo Star Wars, Meco lançou o álbum Christmas in the Stars e um single com duas músicas de O Retorno de Jedi, de 1983, mas que foram removidas nas atualizações do filme. No lado B do single, está Laptineck com performance de Max Reval Band, a música favorita do vilão Jabba the Hutt. E no lado A, Yubinubi Ewok Celebration, tocada nas comemorações entre os rebeldes da aliança e os fofinhos Ewoks na floresta de Endor após a destruição da segunda estrela da morte. Essa versão chegou a ocupar a posição de número 60 no Hot 100 da Billboard em 1983. Meco deixou o cenário musical em 1985, após considerar que a Disco Music ficou simples e desgastada. Ele virou corretor de commodities na Flórida. Antonio Mir para o Caçadores da Música Perdida no Olá
2: Curiosos E antes que
0: vocês comecem a jogar tomate no Antônio Mir, já vou explicar, né? Eu já expliquei aqui, mas é sempre bom reforçar. Falando assim, mas cadê? A... Por que o Mir não tocou as músicas do Meco no boletim? Porque nós temos problemas, né, no YouTube, da questão de direitos autorais, aquela coisa toda. Mas a ideia, vou repetir, é provocar né, a sua curiosidade. Então, eu, eu não lembrava do Meco. Né? Não era que não lembrava, né? Não era uma coisa que eu falasse assim, nossa, vou ouvir o Meco. Não. Aí quando o Antônio Mirso falou, vou falar sobre o Meco, vou falar do Star Wars Disco Music, eu já fui procurar, já fui ouvir, tem a playlist, playlists no, no Spotify, tem no YouTube. Essa é a ideia do programa, né? a provocação. Né? Então nós não podemos tocar, mas ele contou a história todinha com os nomes das músicas, onde elas estavam e tal, agora é com você, agora você vai lá e procura. Mas na página do Facebook do Caçadores da Música Perdida, o Antônio Mirso. Publica algumas dessas músicas também. Se você quiser, pode seguir por lá, né? ele já dá o, o, o caminho onde estão os vídeos do YouTube. Mas aqui tem essa provocação: ele falou, puxa, o Meco, como eu não fui lembrar, né? não foi tão marcante. Ali nos anos 80 já fui, já fui ouvir, já fui ouvir. Eu, eu me divirto com o programa, a gente contar que, quando os colaboradores já me avisam o que vai ter, tal, já vou lá, pesquiso, ouço, putz, que bacana. É isso. E nós estamos, né, vale lembrar, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Né? Você pode procurar Guia dos Curiosos, você sempre vai achar coisas diferentes todos os dias. Não é tudo igual. Né? Tem coisas diferentes todos os dias em cada uma das nossas redes sociais. E eu vou aproveitar né, para mostrar o Guia dos Curiosos, edição fora de série, décimo livro da coleção, e vou contar uma história engraçada. Eu achei engraçada que aconteceu essa semana comigo. Eu gravei um vídeo contando a história do Gibi, né? Porque o Gibi é sinônimo, né, é de história em quadrinho no Brasil. E eu gravei o um vídeo assim, como estou mostrando, né? Então tem um, um tem um guia dos curiosos aqui atrás e esse. Aí nos comentários no TikTok um seguidor por lá, mano, 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 você tá com um livro na mão e tem outro igualzinho atrás. Essa tua estante é fake. Como que você tem dois livros iguais? Aí ah, um outro seguidor já falou. É, ele é autor do livro. Ele deve ter muito mais do que dois, né? Mas eu achei engraçado. Falando que a estante é fake, ó. Vou mostrar qualquer livro aqui, ó. Carlos Eduardo Novaes, História do Flamengo, quando foi campeão mundial em 81. O que não tem aqui é livro fake, viu? Tem muita coisa aqui. tirar. A gente depois pode depois fazer um tour pela, pelas estantes. Mas eu queria lembrar que tem o Guia dos Curiosos de Edição, fora de série. Né? O primeiro colorido, o primeiro com infográficos, cheio de ilustrações. E tem muita curiosidade. Né? Eu, eu tirei a história do gibi, aqui, né? contei. Mas tem muito mais coisa. É uma mostragem, E quem quiser vai encontrar, tem o link. Do, da loja direto para você comprar o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série na descrição do vídeo, tanto no YouTube, quanto no Facebook tá, vou mostrar aqui esse aqui também é real ó. não é não é fake aqui não não sei se ficou bom, ficou? ficou? então tá aí o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série aí se você não tem ainda, você vai adorar e você vai adorar também consultar o site do Guia dos Curiosos, porque tem muita informação aqui nos vídeos, né, nas nossas entrevistas com os nossos colaboradores. Tem os 10 livros já publicados, tem curiosidade nas redes sociais e tem também o site do Guia dos Curiosos. E ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Ah, dia de Nossa Senhora de Fátima. Ó, oh, oh, a cabeça está ruim. Os segredos de Nossa Senhora de Fátima, as histórias estão no site do Guia dos Curiosos curiosos.com.br Você pode ir lá. Tem, também tem uma chamada bem na nossa home. Você vai, vai gostar desse texto. E tem um vídeo também, se você não viu é, ontem, tanto no TikTok quanto no Instagram, um vídeo sobre os pastores que aparecem na imagem, os pequenos pastores que aparecem na imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então fica o convite aí para você continuar nos acompanhando, hein? O programa... Termina aqui, mas continua aí na, nas redes. E vou ler uma, uma noticiazinha aqui sobre televisão que acho que vai interessar vocês. A americana Julia Child é considerada a primeira estrela de programas de receitas da TV. Seu programa estreou em 1962 e veio embalado no sucesso do livro que ela escreveu, Mastering the Art of French Cooking, né, que é dominando a arte da culinária francesa, da cozinha francesa. Julia é um personagem, é uma personagem tão importante que sua história já tinha sido contada no longa-metragem Julie e Julia, de 2009, com Meryl Streep no papel principal. Eu acompanhei, é um, é um filme bem bacana. Agora, a Julia Child acaba de ganhar um documentário assinado pela CNN e uma série de TV da HBO Max, ambas com o mesmo nome, né, tiveram a mesma ideia, Júlia. É, é, foi de Júlia, por exemplo, é importante dizer né, que ela é, foi, que teve a ideia, que até hoje é usada nos programas de culinária da TV, de começar um prato do zero, né, mostrando como é que começa, mas guardando outro já semi pronto ali em estágio avançado, para encurtar o tempo de apresentação. Ela que teve essa ideia de fazer isso na televisão. Né? E isso hoje é, continua sendo feito. Então, está aí. Do, é um documentário e uma série da, da Julia Shield. E eu estou eu contando tudo isso porque na quinta-feira passada, no Quem Te Viu, Quem TV o Magalhães Júnior né, aproveitou que estava esse buchicho aí desse, desse, dessa nova série, desse documentário, ele aproveitou para falar sobre os programas de culinária pioneiros da TV brasileira. Teve gente que veio antes, hein? antes de 62. O programa foi, né, logicamente, de dar água na boca, foi saborosíssimo, foi divertido. É, e eu, eu separei um trecho, quando o Maga fala da Helena San que foi a primeira mulher a apresentar um programa de culinária na TV brasileira, tem um trecho. Mas fica o convite, se você se interessa pelo tema, se você se interessa pela história da televisão, para assistir ao programa na íntegra. Né? No canal do Guia dos Curiosos no YouTube, você tem lá playlists e tem todos os 80 programas já apresentados pelo Magalhães. É história da televisão que não acaba mais. E agora a gente vai assistir um pedacinho. Quem foi a primeira mulher a apresentar um programa de culinária na televisão brasileira? Vamos ver se você sabe.
2: Ela foi uma mulher que já era muito conhecida por causa do sucesso do seu livro de receita, que foi lançado, havia sido lançado, em 1949. O título do livro, do livro era Alegria de Cozinhar. E a sua autora era Helena Sanjiragdi. Ela foi você
0: já falou da Helena Girardi aqui. Ela não era só conhecida pelo, pelos livros de receita, não, né?
2: Não, não. A Helena Girardi, que nasceu aqui no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, em 1915, e faleceu no Rio de Janeiro em 1989, ela já era conhecida também pelo, pelo livro de culinária, mas antes disso ela já era conhecida pelo seu programa de rádio, desde ali do, do, dos meados dos anos 1940, quando na Rádio Nacional do Rio ela apresentava o programa Consultório Sentimental. Além disso, Marcel, ela assinava várias colunas em revistas e jornais sempre dedicados à mulher. A famosa coluna, por exemplo, Lar, Doce Lar, na revista O Cruzeiro, e a coluna Cozinha e Outras Coisas, do jornal Última Hora, são exemplos disso. Mas, então, conta, Maga, quando é que começou,
0: é, de fato, o programa de culinária da Helena Sanjirardi na televisão?
2: Ele começa pouco depois. Ali, o programa do Chico Wright começou em setembro de 1955. A Helena Sangerard começa uh, em televisão em 20 de abril de 1956, na TV Paulista, Canal 5, um programa que tinha o título de Sirva-se de Bons Pratos, programa semanal às cinco e meia da tarde.
0: Que legal. E quanto tempo esse programa da Helena Girard ficou no ar?
2: Bom, com esse título de sirva-se de bons pratos, permanece pouco tempo. Porque logo o programa passou a ter o patrocínio do Vinagre Castelo. E aí, óbvio, passou a mudar. Mudou de nome. Passou a se chamar Castelo na Cozinha. E também mudou de horário. Passou a ser às 19h30. Horário ali próximo do jantar. Agora, no ano seguinte nós estamos falando de 1957, o programa mudou de nome novamente. Ele passou a ter o mesmo nome da famosa coluna que Helena San Gerardi tinha na revista O Cruzeiro. O programa passou a se chamar Lar Doce Lar. E aí, em 1958, teve uma outra mudança. Passou a ter o título do livro dela, Alegria de Cozinhar, e assim foi até 1963, na TV Paulista, Canal 5. A americana Duke University
0: está oferecendo um curso que já foi apelidado pelos alunos de TikTok Class, né? aula de TikTok. O verdadeiro nome do curso é Building Global Audiences, né? construindo audiências globais, e prepara os alunos para criar uma marca pessoal online e produzir conteúdo viral. É como se isso fosse tão simples assim. O curso é ministrado por um ex-aluno da Duke, Aaron Jimming. Como parte do currículo, os alunos recebem tarefas para criar vídeos com base nas tendências do TikTok, e em seguida oferecer feedback uns aos outros. Não é simples assim. Eles também analisam metas e estratégias de mídia social, otimização de mecanismos de pesquisa... E observam calendários editoriais para a criação de conteúdo. Na sala de aula, os alunos são informados de como é, é, alcançar milhões de pessoas, né? como co, uh, esse poder que as redes sociais têm. Só que esse poder, é importante dizer, vem acompanhado de responsabilidade. Né? Não é, ó, tenho poder, posso agora sou influenciador, né? mas tem uma responsabilidade que vem junto. E o curso fala disso. É, os alunos são provocados a usar as mídias sociais como um recurso para melhorar a vida das pessoas. Nossa, que curso necessário, que curso urgente. É tanta papagaiada né, de, de gente aí só fazendo coisa pegadinha, para rir dos outros. Né? É importante, sim, que o curso mostre quais são as responsabilidades que vêm junto e como usar as redes sociais para o bem, bem. Isso é muito importante, não para desinformação, desinformação, né? para colocar medo nas pessoas, mexer com a ansiedade dos jovens. Né? É, 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 uma, é, um, é uma arma também muito poderosa contra as pessoas. É importante, sim, né, a gente observar isso o tempo todo. E eu falei do TikTok, então está na hora de mostrar um dos vídeos que foi ao ar no, no TikTok e no Instagram do Guia dos Curiosos. O que bombou essa semana, né? nas primeiras 12 horas, já tinha passado lá de meio milhão de visualizações, foi um assunto que, que rendeu bastante. Eu contei quem é a Elma, da, do nome da marca Elma Chips. Né? Elma Chips, quem é essa Elma? E aí eu respondi nesse vídeo que você vê agora aqui. Quem é essa Elma do nome Elma Chips? Vamos lá. Os imigrantes alemães Eugen Wagner e Victor Unger chegaram em Curitiba com suas famílias em 1957. E para ajudar no orçamento doméstico, as mulheres dos dois, Elfried Wagner e Maria Unger, que eram irmãs, começaram a fazer um salgadinho à base de trigo, água e sal grosso, que lembrava o tradicional Brezel alemão. A receita foi enviada por uma tia que trabalhava numa fábrica de snacks na Alemanha. Esse formato palitinho era feito com a ajuda de um moedor de carne adaptado. O nome Stixie e a embalagem verde permanecem até hoje. As irmãs começaram vendendo o produto de porta em porta e num único mercado. Até que em 1962 abriram a padaria e confeitaria Elma, também em Curitiba. Mas por que Elma? Já percebeu? São as primeiras sílabas dos nomes das duas: El de Elfried e Ma de Maria, Elma. Em 1974, a PepsiCo resolveu entrar nesse mercado de salgadinhos no Brasil e comprou duas empresas, a Elma Produtos Alimentícios e a American Potato Chips de São Paulo, de um imigrante português. A fusão das duas deu origem, então, à Elma Chips. E se você gostou, tem muito mais. Tem no Instagram e no TikTok do Guia dos Curiosos. Né? Você pode ver um monte. E são vídeos curtinhos, viu, gente? É, é, é meio isso um minuto, um minuto e dez, né? a gente, no, no máximo, o maior deles chegar a um minuto e meio. Então, é para você pegar a curiosidade, né? é, se você quiser mais, pode visitar o site do Guias Curiados, tem mais, pode visitar a internet de um modo geral, tem mais, né? é a brincadeira é te passar informação rápida é, e de um jeito divertido também. Então, está tá aí. Bom, nós estamos... Ah, vale lembrar que se você quiser escrever para o programa, quiser entrar em contato, tem o nosso e-mail, olá curiosos.com.br Você pode mandar sugestões, pode mandar ideias para os colaboradores, se tem alguma foto bastante curiosa, né, algum produto que você tinha da sua infância, que você tem lá guardado, as coisas da memorabilha, né, manda para a gente, compartilha, vai ser divertido também. E nós estamos chegando na reta final do programa e, como vai sobrar um tempinho, você pode acompanhar os programas que você perdeu, Pode acompanhar o Quem Te Viu, Quem Te Viu. O Quem Te Viu, Quem Te Viu, tá está com meia horinha essa semana, gente. Ó, super legal, super rápido. Dá para ver agora antes do almoço também. É, e para despedida agora, eu vou chamar o Gilmar Lopes, sempre de olho nas notícias que vão chegando, para saber se elas são verdadeira, verdadeiras ou farsas.
3: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a CNN de Portugal noticiou que um comandante russo teria acordado morto? Pois é, essa imagem começou a se espalhar na primeira semana de maio de 2022 e mostra o que parece ser uma manchete retirada da CNN de Portugal dizendo que um comandante russo teria acordado morto após bombardeios lá na Ucrânia. Como assim, acordou morto? É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber. Será que a CNN de Portugal cometeu essa gafe mesmo? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa!
3: Essa foto é uma montagem feita em cima de uma reportagem real veiculada no site da CNN de Portugal no dia 30 de abril de 2022. Como a gente pode ver na imagem original, a manchete real é 20 civis foram retirados pela ONU da fábrica Azovstal. O vídeo original pode ser assistido lá no site da CNN de Portugal e a imagem exatamente ali foi tirada aos 19 minutos e 11 segundos da reportagem. O boletim da jornalista Ana Sofia Cardoso falava sobre um trabalho em conjunto das Nações Unidas com a Cruz Vermelha, que conseguiu retirar 101 civis da siderúrgica de Azovstal em Mariupol, além de outras áreas da Ucrânia. Esses civis estavam lá se escondendo da, do conflito há mais de dois meses. Na ocasião da reportagem, 20 desses civis já tinham sido retirados. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra aí uma manchete da CNN de Portugal dizendo que um comandante teria acordado morto é farsa. Tudo não passou de uma montagem feita em cima de uma reportagem publicada no dia 30 de abril de 2022 que falava de um outro assunto lá da guerra e que um monte de gente acabou compartilhando como se fosse verdade. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: E assim nós terminamos o programa de hoje, programa número 86, que falou do agente 86. E fica o pedido, né? Antes de você ir embora, né? não esqueça de deixar o seu like se gostou do programa, deixar... Um comentário aqui também é importante. né? Compartilhar o programa. Puxa vida, você podia convidar alguém. Assim, Sábado que vem, vão assistir o Olá Curioso junto comigo? Mesmo que cada um estiver na sua casa, dá para assistir ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook, ou ouvir nas plataformas de áudio. Né? O importante é que você nos ajude a espalhar para aumentar o engajamento do programa, para que ele chegue para mais gente. né? A gente está ali, de grão em grão, cada vez com mais seguidores, isso é importante. Mas tem muito mais curioso no mundo que não está aqui ainda. Então, antes de ir embora, né? Deixa de fazer a lição de casa também. Eu volto na semana que vem, na quinta-feira, tem o quem te viu quem TV com o Magalhães Júnior, hein? Não perca.
2: Tchau, gente. Até o próximo sábado.